0: 7月4日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩司の OK 工、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送、飯田浩司の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、7月に入ってとというところで、まあ、夏休み間近、ね、あの学校から来るプリントとかもですね徐々に徐々になんかその夏休みにまつわるものとかがいろいろ出てきて、えー、そうあの夏休みの、ね、宿題っていうと読書感想文とかあるけどその辺をあの今年は前倒しで今書かせてますみたいな、ね、話とかえ夏休みにやろうとすると結構やっぱり忘れる子たちが多かったりなんかするから今のうちに先生の監視が、ね、聞くうちにやるみたいな。な(笑)だから先にあの今のうちに本を読ませておいてくださいみたいなのがあったりおお夏休みも近づいてきてるねみたいなね話なんですがまああの旅行の計画をねいろいろ立てようというふうになるとまあやっぱり夏休みいつ行こうかねとかやっぱこの時期はとかねいろいろあると思うんですけどうちなんかペットを飼っていてしかもそのあのちっちゃいチワワなんですけどね、はいまあ、ちっちゃいと言いながらチワワにしては大きくて3キロ以上あるっていうさ、ね、らちゃんそう,そうよく覚えてるね覚えてますよさらちゃんもう13歳ぐらいになるですね老犬なので、うん、なかなかこう一緒に連れていくっていうのは負担も大きいよねとか,か,でかといって、はいまああのー、ペットホテルとかに預けるのもやっぱ、うんうん、年が行ってくると、はい、結構、場合によってはですね断られたりなんかするケースもあるね,ますよねなんかあった時大変ですもんね、うんうん、ということでで,、まあ、でも、なかなか連れて行けるところっていうのも多くないんでどうしようかってことになるんですけど、あのー、今日ね、えー、1個、記事があって、えー、上ちゃんもさっきね紹介してましたけれどもあの住友不動産が犬と泊まれるホ,ホテルっていうのはもともとオープンしていて犬も、えー、芝公園っていうねえー、ところがあるんですがただあの、今まではここへ行く交通手段というものが、ね、なかなかなかったので、うんうんうんまあ、どうするって話があったんですがそこで、えー、バスを使って、まあ、専用のです、ね、バスを走らせてで、えー、交通拠点を愛犬と一緒に周遊できるというサービスを始めたんだということで、えー、ホテルを出発して羽田空港や東京駅、銀座、お台場などを回ると。でバスは大型犬も乗れるように座席カバーを広く取ってカーテンで仕切られているということなんですね。まあやっぱあの旅行行きたいけどペットいるからなかなか無理だよねっていう方多いんでうんそういう人たちのこう需要をこう喚起しようと確かにねこの,この,このペットを連れての旅行っていうのはなかなか難しいしそもそも一緒に泊まれるところもあんまり多くはないし、うん、そうですね,ねこういうサービスがあると、まあ、よりなんかねね、歓喜されるなそう,です、ねうん、うちも私あの今はですね、はい、ペット飼ってるんですけどもともとはあんまりいいアレルギーとかねそういうのも家族にあったりなんかするとなかなか飼えなかったと飼、はいはい、おうと思わない
2: 私はそうなんですよ、うん、飼ったことなくって、ワンちゃん、猫ちゃんは、ただその代わりといってはなんですけれども、うんまあ、この夏、というか夏になってくると、うんまあ、クワガタとかカブトムシとか、うん、カリキリムシを飼ったりとかはしてました、子供の頃何
0: 山ででで捕捕ままええてきてててききそそそ
2: れをうううすすどててって、
0: うん、そうそれがね
2: 楽しみでしたね
0: そうだよね、うんまああの、動物飼えないとなると、そういうところに行く,よ、ね、そう昆虫に行
2: くんですよ大体う,、う
0: ん、うちさあの、母はさ、昆虫もあまり苦手だったのであ、はい、好きではなかったので、はいはいはい、もうそこで、ですねあのこれならいいよって言われたのがあって、うんで、一生懸命丹精込めて育てて、僕はペットだと思ってるんだけど、カタツムリを。
2: つむりえ初めて聞きました
0: カタツムリって噛わない噛わない噛わない噛わないありますみんな首横に振ってますねいやカタツムリをあのほら虫飼うようなケースに入れてさい、はい、であの下にちょっとだけ水張っといてでそうするとこううにょうにょうにょうにょうにょううにょうって言ってこう動くわけだよ。であのきゅうりの切れっぱしとかさ入れておくとさああの食べてくれるの、きゅうりとかであのそうただ、そのまま放置しておくと糞が溜まってしかも、それがさあの,あの子たちはそんなに消化機能が高くないからあ、はいはい、あの食べたものの色でそのまま出てくるて。そそうう
2: なんですか
0: そうだよだから人参を食べるとオレンジ色ええでそう,、えー、でそうキュウリを食べると緑色,<笑>緑色なんで,すかでそれをこうね洗って<笑>でこうまた水を張ってみたいなのをこう繰り返して、えー、結局ね3年ぐらい生きて三年だ最初はほんとねあのゆ小指,指に乗るぐらいの小ささだったのこう直径3 4センチぐらいまで大きくなった
2: 結構大きくなりましたねい
0: やそうなんだよ愛
2: 情も湧いてきますでしょ3年も
0: 飼ってたら3年も飼うとね年を取るとだんだんにかくののの部分は弱いのよ、うんうん、でそうすると掃除するときにさあの移動させようとするとぐしゃっと、えー、あっでもあんなことじゃあんまり気にしないみたいでそのうにウニョウニ動いてたけど、ね
2: 、絶対気にしてると思いますよだって我が家俺っち壊しやがって,こいよってそうでしょ我が家いきなり壊されたんですから
0: いや怒ってたかな怒って
2: たと思いますよえ名前とかつけてたんですか
0: 名前つけなかったね。つけなか
2: ったんですか
0: そ。そういや、なんかね、名前をつけるって発想がなかったね。カタツムリには。そう。だから、いまいち愛情なかったとか<笑>。そう、確かに、家の中でも、<笑>ほら、カタツムリ掃除しなさいとか言って。<笑>えぇ、ー、カタツムリ掃除すんのみたいな。あんま名前で呼ばなかったな。そ
2: うですか。ええ、懐きました。
0: いや、懐く、懐かないはね、あんまなくって、やっぱりこう、常にうにょうにょうに動いてるなって感じで。<笑>そう、ぼーっとこう眺めて、<笑>あ目が出てきた。みたいなそういやまあね<笑>もうちょっと,<笑>ち,ょっとちゃんとした動物飼いたかったなってい<笑><笑>、ね、まあいろんなビジネスがあるもんでございます。どういういいいい締めだだっっったたたんんんですす<笑>かか<笑>ワンンン
2: ンちゃゃと一緒ににに旅行行行けけるてて話からっ片つむりいいじゃななないいここのののの時期
0: ああ声を届けまリリススナナーーーーーズオオピニア、OK、アッップはリスナーのあなたコメンテータター私ンアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。結構カタツムリを飼ってるっていう人はいるよ。
2: 本当です。今ツイッター見ていたらタイ
0: ムラインにね、三四人はいるね。もっといるかな。えー、ちゃんといるじゃないかカタツムリ。本
2: 当ですね。うん
0: こたつむりだって買うんだよ<笑>。そうな
2: んです。まあでもなんかね、そうそうそうお子さんとかだと、いろいろ観察したりしてね。観察日記とかにもいいですよね。
0: そう,、ね、そういうのをね、あのー。自由研究にしたりとか
2: ね。うね。そう,そうそう。どれぐらい、何を食べさせたら大きくなるかとか、わかんないですけど
0: あ。あるんですかね、そういうの。よくわからなかったね。<笑><笑>適,当た<笑>適当に食べさせてました。<笑><笑><笑>でも三年もっとから。三年長
2: 生きの、どうきじなきゃ。そうそう長生きなんだと思
0: うよ、多分ね、ねえー、サラダらな食べさせたとか、いろんなね、えー、意見があります。ありがとうございます。さあ、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん、この後六時半過ぎからご登場。まずアメリカの銃乱射事件について、であります。えー、そして昨日発表された日銀短観について、大企業製造業の景気判断七四半期ぶり改善となりました、えー。そして、まあ、梅雨の末期、かなりね、さまざまなところで豪雨というところ。熊本では昨日戦場降水帯が2回発生しております熊本放送の沖村康介アナウンサーとつなぎましてリポートしていただこうということでありますそれからアメリカ、バイデン大統領 NATO 首脳会議に出席へそしてスクープアップのゾーンでは河野担当大臣の発言をめぐって松野官房長官がマイナーカードの名前の変更を否定したというニュースも取り上げてまいりますメールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、まあ、今日の紙面はバラバラという中でですね一面トップそして、まあ、肩あなど各市でバラバラですが共通しているのは昨日発表された日銀短観について西が一面トップです毎日新聞、えー、景況感七期ぶり改善大企業製造業自動車回復日銀6月短観、えー、それからに時計も値上げ、円安、前向く企業、えー、製造業、景況7四半期ぶり改善、日銀短観、消費に弱さも賃上げ鍵とこういうことになっております、えーまあ、これに関連してです、ね、税収が過去最高になったであるとかあるいは路線価とこういうところも数字が出てきております、まあ、このあたり、後ほど今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんと、えー、掘り下げてまいります。それから朝日の一面は株所得報告3割未満国会議員法の理念と乖離というです、ね、2004年から2022年までの国会議員の所得等の報告書について調べたと、まあ、あの3年おきにおよそ20年間分を調べたんだということですけれども、まあ当選した時に株を持っていた議員さんのうち配当・売却益を記載している人は3割未満だあったと、えー、とどまり続けているということが出ております。まあここをね大きく報じているというところです。それから読売新聞は生成 AI 監査認証性開発提供者透明性向上を図るというまあいわゆるチャット GPT とかああいうようなものも含めた生成 AI の政府の対策の概要案というものが出てきております。まあある程度規制をしてまあ透明性を図ると。うん、いうことのようであります。で気になるニュースですけれども、まあ各紙経済面だとかでも報じてますが、今日 IAEA のグロッシー事務局長が来日をするということであります。で、このテーマとしては福島第一原発の処理水、トリチウム水を海洋放出するということに関連して、まあこれのですね報告書を携えてやってくると。で、この安全性に関する報告書、まあ総理が受け取って放出時期などの判断材料にするということまあ、夏にということは決まってますけれどもその先どこいつかというのがまだ決まっていないというところでありますで、ここのところですねこれに関連しての記事というのがまあかなり出てきておりましでまあ、先週、読売が情報戦というテーマで書いていたのを紹介しましたが、えー、今日はです、ね、日経が原発処理水放出で外交戦ということで書いております中間で乏しい情報根拠乏しい情報拡散政府関係国に安全説明ということで、まあ、論旨としては中国や韓国がまあ汚染水とこう言ったりだと、まあ、韓国の場合は野党が政権への批判材料に利用していると、まあ、いうこと。そしてまあ南太平洋のね、東、え、諸、ー、国はかつてね。核実験等々が行われていたとこういう歴史の中で,です、ねえー、懸念を示しているというところもあって、まあ、パラオだとか理解を示しているところも何カ国かあるんですけれどもまだ、えー、全体としての太平洋諸島フォーラムは延期を要請しているとこういうことも出てきておりますので、まあ、この辺は、えー、事実に即した、まあ、丁寧な説明が、まあ、特に太平洋の国などに関しては説明であるということと、まあ、国際政治の文脈の中で,です、ねえー、中国はあやってきていると。あえて核汚染水というような言葉を使ってきているというのが一点と、えー、そして韓国に関してはもうこれは内政の問題になってしまっているということで、まあ、韓国の原子力の専門家、科学者たちは、えー、むしろ日本政府は毅然としてしっかりとこれを放出すべきなんだとあ安全性に問題はないんだからとむしろなんか、あのー、慎重になりすぎて躊躇しているようなことがあるとかえってやっぱりやましいじゃないかということを言われてしまって、えー反対派に死を送ることになるじゃないかというですね。韓国の中にもそういう指摘をする人たちがいるんだと。おおいうことが、わ、えー、かると、いうところであります、えー。ここが気になるでした。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。カタツムリについてですね。意外と。メールをいただくとですありがとうございますい
2: い。ありがとうございま
0: す。えー、城南島の正治さんですかね。ええー、葛飾の。獣医師の方からといまなんと井田さん、カタツムリはカルシウムを与えれば丈夫な殻になってもっと長生きしたと思います,そうですか山の石灰岩を置いておけば舐めますよ私も飼ってましたとかか、えー、そうなんです,かそうなんですかあとね、諸説あるんだろうと思うんですけれどもコンクリ入れてくださいとかねそういうようなメールもーいただきました、えー、キューピーダコさん越谷の方カタツムリ飼ってましたよでんでん虫って呼んでましたそうですよね<笑>でんでん虫虫カタツムリですよね角をつっつくと引っ込んで遊んでました、わかる、<笑>マヨネーズで道を作るとマヨネーズに沿ってノロノロ進むのが面白かったでそうなんですか。いや、結構そうこうあのトレースしてくれるんだよね、えーねえー、それからラジオネームシスターズ姉さんは茨城、出の方、私もカタツムリ飼育してました、卵から赤ちゃんが生まれてすごく可愛かったですと、えー、これあのツイッターで書いてくださる人がいて。あのーカタツムリって、えー、メスとオスだから、雌雄同,同体だから、二、うん、匹入れとくとどっちかがメスでどっちかがオスになんだって、卵を産むんだと。
2: そうなんですか。でそれでちっちゃ
0: いカタツムリができるんだよっていうのを、ねあらま、教えてくれて、そうか、俺もつがいで買っときゃよかったのか、ね。え一匹で買ってたんですか。一匹で買ってた。すごいですね。そう。出来合いじゃないですか。いやそうなんだよ。あ一時期二匹だったかもしれないけど卵産まなかったなそういえば。な<笑>んだったんだろうな。<ス>いや、でもね、やっぱりね、結構ね、同行の人がいたっていうのはね、<ス>嬉しいことですね,ね。そうだよ、片隅でって買うんだよ。そ
2: うなんですね。勉強になります。可愛いんだよ<笑>。名前はないけど。名前はそれだけ出来やしてたのに、<笑>名前がないっていうのがね。なんなん
0: だって。ええ、メールしよ絶対、工事やっと、マーク一二四二、ドットコムです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリストロールシャハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBI FX トレード株式会社社外取締役のジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします,します、えー。今日は7月4日ということで、うん、まああのー、この日はアメリカにとっては特別な日
3: 、独立記念日ですね。おお。はいなんかあのイベントごとやったりとかあるんですか、ね、基本的にはあの各自バーベキューをやります夜は花火夜
0: は花火そうですねへえー、バーベキューって
3: あれバーベキューはアメリカが唯一誇れる食文化おお、えー、これ本当あの真剣にやる人は十何時間、はい12時間とかえ、えー、え塊を焼いてゆっくり焼いてそれで柔らかくしていくんですけどすごいことなんですあとソースもー週によっては全然味が違ったりによって家庭の味もあるんですけど、えー、あれはあれだけはなんかお父さんの仕事なんだみたいなまあ唯一お父さんの威厳を見せられるってことですかねなでもこの間あの実はあの、はい、あの日本のバーベキューに呼ばれましてで日本はやっぱり海鮮が多いんですよねあ確かに、ね、エビとかアワビとか、はい、いろいろ出てきて、えー、でそれが、ね、あの別に全然美味しいからいいんですけど、うんうんうん、あまりにもねちょっと海鮮が多すぎて<笑>そこでちょっとアメリカ人の血が湧いてきちゃって「<笑>これバビュリ,<笑>リじゃない!」ないちょっと肉が出てこないっつって肉が出てきたら焼肉の細<笑>薄い肉ー薄い、ね、これバビュリじゃないつって塊<笑>が塊が<笑>そういうちょっと思いに駆られましたね。<笑>な
0: るほど好好好要放心。国によっていろいろろあるかそして、まあ、あの今日も、ね、8時までニュース解説をおつき合いいただこうと思いますが、まあ、さまざまなニュースが入ってきてますけれどもね、まずはあアメリカの銃乱射事件メリーランド州でということで、まあ、これ毎年恒例の野外イベントが開かれていたということでありますんで、まあこので同一記念日を前にしてと、まあ、いろんなイベントもあったところで銃乱射があったと
3: 、まあ、こういう事件は本当アメリカ絶えない,、ね、いや本当絶えない。いうか、うん、あのこれは大きく報道されてます実はもう毎週のように毎週メアメリカ全国で何らかの銃、うん、あの乱射事件があって、うん、もう本当に、ね、あのアメリカ人として恥ずかしいというかもう少なくても、まあ、銃規制、うんはい、これはもう無理な話憲法第2条で、はい、の自分を守るということが保障されている状態ただ、うん、この乱射銃とか機関銃みたいな、はいうん、こういうものは必要ないでしょうとういい加減に、ね、少なくてもそういう銃だけでもね、はい、規制してもらえないのかっていうふうに毎年毎年思うんですけどあのやっぱりそのライフル協会の強さというかなかなか,なか政,治力な政治力があの民主党バイデン政権であっても簡単に銃規制ができないという,う、まあ、人情、まあ、それに歯がゆいというか。非常にあ、あの、なんていうんですかね、あの怒りが。ああ、うん、でも、どうしようもないですね、これは、どうしようもない。うん、
0: まあ、確かに、そのね、いくつも、ら、ね、連続で発射するようなものは規制しようじゃないかと。いうような話というのは、うん、出てきては消えてしまう。毎回
3: 出てくるんですけど,どすかも、その度に。あのー、進まないんですよね法整備が結局やっぱり選挙でその反対されてるのが怖いから、はい、あの教会ライフル協会とかに、結局政治家が、かど誰かが本当にまあ大統領がそのもうあの選挙で選ばれなくてもいいと思った覚悟をして、強制的にやらない限りは非常に難しい問題ではあるんですけどもね、非常に残念ですね。えー、まず
0: は、まあ、アメリカのの事件について取り上げました、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康司の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
0: 。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ10ドル87セント高い3万4千418ドル47セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 28.85 ポイント上がって1万 3816.77 でした一方円相場は1ドル =144 円70銭付近で取引されております、えー、週明け3日のニューヨーク株式市場前週末の終値とほぼ横ばいでありました短縮取引となったので、えー、市場参加者も限られまして、活発な取引はたび替えられたということであります、もうこういう変則的な取引っとのもあるんですね
3: 、ありますねあの火曜日に7月4日になるんでん、月曜日はもうほとんどみんな休むということで、みんなバーベキューです。みんなバーベキュが大好きです。
0: <笑>なるほど。でもアメリカの景気感としてはどうなの？いやこれがですね
3: 、ええ、あの意外や意外、あの引き締めをかなり強めにしてる割には<笑>え景気減速が見られないということで、直近株価がまた、はい、え特にナスダックはまあ AI、えー、あーハイテク銘柄ですかの、えー、影響もあってかなり上昇してるっていう状況ですね
0: 。うーん。えー、さてでは足元の経済日本の経済についてこちらのニュースです日銀短観大企業製造業の景気判断が7四半期ぶりに改善日銀が昨日発表した6月の全国企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観で、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数は、前回の3月の調査から4ポイント改善のプラス5と、7四半期ぶりに改善に転じました。また大企業非製造業は、コロナ禍から経済回復が進み、プラス23と、前回から3ポイントの改善でした。いいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引いた数字ですのでゼロがちょうど中間というところ、ね
3: 、プラスってことはこれはよくなってきてきるんですかあの6月の短観は先ほどおっしゃったように、はいまあ、コロナ脱コロナの、うんえー、完全にもう、えー、影響から、まあ、だいぶ引いたんで、えー、そこのポイントが一つとあとですねあの販売価格指数、はいと仕入れ価格判断指数っていうのがあるんですけれども、えー、これがだいぶ改善していて、あのー、販売価格がえ3月37だったのが34にちょっと鈍化してるんですけども、はい、仕入れ価格が60から52とえ結構改善してると、まあ、だから輸入物価が結構えその。改善していると、でこれが製造業の見通しについて、はいえー、プラスになってるんじゃないかっていうふうに思いますね。あ
0: あ、一頃は海外から入ってくる原材料であるとかの価格高騰がまあ苦しくさせてるって言われていました、ね。あの
3: この販売価格指数と仕入れ価格指数がはなあのの差が大きくななればなるほど、うんうんうんはい、企業収益が圧迫されるということなんですねで。これが縮小傾向になると企業収益が改善するっていう、うんまあ、簡単に見れば、うんうん、だからそういう意味では非常に見通しがいいんですけども,けどもちょっと不安材料もありまして、はい、実は、うんあのー、非製造業のです、ね、先行きを見ると,、うんうんうんえー、と今回大企業では。非製造業の、えー、判断指数が23なんですけど先行き、まつまり9月ですね、はい、22、3ポイント減ってるんですね。ああ、前回調査から3ポイント減、はい、中堅企業がマイナス5で、はいえー、中小企業がマイナス4なんですね。ですから、サービス業、えーはい、の先行き不安がちょっと現れてるとで、なぜこれに注目するかというと、これ、アメリカと同じ道筋を。うんあの度,合いは違い度合いに違いがあれども、はい、あのアメリカも最初は製造業が圧迫されて、ええ、それが改善に向かった時に今度サービス業が賃金の圧迫とかで、はいえー、今、日本が人手不足賃金の上昇でサービス業者の収益が圧迫され始めていると。えー、あるいは事業が人手不足で成り立たないとかう、はい、そういう不安が、えー、出てきてるということなんで、まあ、んあのこれから日銀も金融政策の運営がかなり、はい、あの難しいと思うんですけどもアメリカと似た道をたどってるっていうことは、はい、ある程度アメリカからヒントが得られるんじゃないかなと思いますけどねお
0: このアメリカの場合は、まあ、インフレ率がもっと伸びましたよね
3: 。この辺っていうのあのアメリカは最大 9% までいったんですけど、ねはい、今 4%、4%、うんうん、実は日本は今、うんうん、アメリカよりもインフレ高いんですよ、ヘッドラインはあの、うん。で、3.5 って皆さん見てるように、はい、思いますけどす、ね、あれは、うんうん、あの 1% 以上政府の補助金があるから。うんうんあガソリンだとかそうですあのエネルギー補助金、はい、実際は 4% 以上なんですんだから今やもうアメリカのインフレに近いぐらい、あのー、まあコアインフレといって食品とエネルギーを除いたインフレはまだアメリカより若干下ですけどほぼアメリカのインフレ率に近づいているということなので決して日本もデフレというか環境では全くないということで,で今月7月も3500品目ぐらいですかねまた値上がりしますから年内は僕はあのインフレ圧力というのは続いていて上田総裁がおっしゃっている 2% 割れのインフレっていうのは僕は、うん、にちょっとあの見通せないんですけどもね、うん。
0: これアメリカはそのね、えー、物価の上昇の要因として賃金が上がって。っでまあ、コストが高くなった分がすぐ転嫁されてっていう何かいたちごっこになったみたいなのがありましたよね、はい、これ日本もそうなる可能
3: 性は、あのー、日本も最近言われてるのは企業が価格転換を、はいえー、していると、はいまあ、確かにアメリカほどじゃないかもしれないけども、えー、少しずつ転換ができるような雰囲気になってきてるということなんでん企業から見ると、あのー、見通しは改善してるんですけれども、はい、あの人手不足とか。うまあ、サービス業はまだ不安材料が非常に多いというのがまあ今回の短観に現れてるんじゃないですかねとあの逆に製造業の先行きっていうのはえ9月も改善基調なんですよねですから製造業は比較的明るい見通しでえそのまああのちょっと悪い時期から脱出していると。逆にサービス業は先行き不安っていうのが今回の短観のメッセージじゃないかなと思いますけ
0: どねこの製造業の
3: 先行きが良いとかそういうのって、
0: まあ、内需がちょっとずつちょっとずつ伸びてきてるとかそういうことあるすか
3: あの内需もありますし、えーまあ、あの消費需要がまあやっぱりポストコロナで。はいえー、その溜まっていた需要が今、出てきているということとさっき言ったあの輸入物価、価格仕入れ価格の判断指数が改善しているということで。あの相対的にまあそういう改善だと思いますね。な
0: るほど。はいえー、ニュースシジマタギ前半戦は日銀短観についてお伝えしましたけれども、あの足元の経済もう一つ昨日東京などの国税局が路線セ化を発表しました。うん、東京は三点二パーセント上昇、全国でも一点五パーセント上昇という数字でありました、うん。この辺が伸びてきて
3: るっていうのも一つ景気良くなってきてるいまあの全体的に株価も示すように、うんえー、景気があの改善ししてるとまあだいぶ昔のデフレ経済から脱却したなっていう印象を受けますし、まあ、はい、この、えー、地下のニュースも、えー、それを反映してるんだと思いますね。まあさすがにこれずっとゼロ金利続いてますから、はい、あの上がって当然というか。やっと上がったかっていう感じだと思いますけどねうん、まあ、これだけ資産
0: インフレというか、まあ、資産の価値が上昇してくるということになると、うん、これがおいおい経済というか消費であったりとかに聞いてきますか、うん
3: 、あの多少効いてくると思うんですけども、はい、あの今の若い人はなかなか土地持ってます気にいくという感じではないと思いますけども、あのーまあ、これから。どうなるか一つは、えー、ちょっと政府が打ち出した、はい、あのタワマンの、えー、相続税、はいえー、の税制がどう影響するかとかでやっぱり一番大きいのは日銀の金融政策が年末、うん、来年に向けて、えー、一定程度、えー、正常化に向かうのかどうかというところでう少し、えーそういうえー、不動産業界にもブレーキがかかりうる、えー、可能性はありますけどこれはもうこれで、えー、今のところ、まあ、これでバブルというふうには到底言えないと思うんでうんいい傾向だとは今のところ思いますけどねうんそ
0: う日銀の、まあ、金融政策いわゆる異次元の緩和っていうものをやってますけれども、はいうん、これそう物価の見通しが、うんまあ高止まりしていくとど
3: っかで手狭いということになってきま、うん、あの最近の日銀の、えー、そのまあ主な意見とか金融政策その他の発言見ると、はいうんうん、インフレの上振れリスクっていう発言が少しずつ増えてるんですね。したがって日銀もその見通しは 2%1.8% っていうインフレを見通してるんだけども、はいうんうんうん、どうもちょっとこれたどり着かないというか、そこまで下がらない可能性があるように、はいえー、見てるんじゃないかなと、今年の年末あたりで。はいうん、で来年は上田総裁も、はいあの、インフレがまた上がっていくと言ってますから、はい、そうなると、うんあのー、日今のゼロ金利をあの異次元緩和を維持する大義名分がなくなってくるわけですよね。はい、で僕の推測なんですけども、はい、おそらく上田総裁は、うんえー、その緩和は続けるんだけども、はい、異次元緩和に関しては違和感を抱いていて、はい、例えばマイナス金利とかあと長短金利コントロールっていう YCC うこういう制度でこういう制度は、はいえー、まあ年末から来年の春先にかけて、えー、撤廃修正ただ、ゼロ金利は当面、はいえー、下手したら、えー、2025、26まで、えー、維持するという,うこういうちょっと異次元緩和から、まあ、通常の、はいえー、緩和、えー、政策に少しずつ移行するんじゃないかなというふうに思いますけどねうんそうすると資産
0: 改でそのものをいきなりやめると国債いきなり買わなくなるよとか、うん、そこまで急ブレーキは踏
3: まないけれどもとあの国債は基本的に従来型の金融政策の,、うん、あの手なので、はい、それはやめないですけども、うんまあ、買う量が少し減るでしょうし、うん、ETF とか株価の買いはこれは極力避けたいというふうに思ってるんだと思います。うん、そうすするると要するにいきなり引き締めに入っちゃうと、はいえー、株価もそうですし、えー、地価も下落しかねない、うん、だけど、うんえー、異次元緩和はやめて従来型の緩和に移行するってことはおそらく経済には大きなショックにはならない、うん、若干引き締めというか正常化に向かうんだけども、はい、別に強い引き締めではない。そうすると地下も維持でき経済活動も、うんえー、なんて冷や水がかけられないという,うそういううまいバランス、はいえー、の政策舵取りをしようと試みてんじゃないかなと思いますけどね
0: もともと上田総裁はそのお市場に情報を先手先手で出していってという、はい、フォワードガイダンスというやつを、はいまあ、それこそ25年以上前から
3: こう、はい、提唱されてる方でもありますよね。はい、その
0: 辺ののの辺対話の仕方っていうのはこう
3: あ僕は前総理よりはあの6月の記者会見で上で総裁が、まあ、YCC、はい・イルカブコントロールに関しては、うんえー、データによってはサプライズもあり得るとつまり修正をいきなりする可能性もあるよってことを言ってますので、はい、市場としてはそういったあの一気に正常化するんではなくて徐々にしていくっていうそういうシグナルは少しずつ出してるんで。うんうんだから全く政策が向こう1年変わらないということはならないんじゃないかなと、うん、これから少しずつ政策が、まあ、それはですだけど、言いたいのは、はい、いいことであって、景気が良くなってるから、金融政策も少し緩和してきてるということを意味している、うん、これは相対的にいいことですと
0: 。えー、ニュース、ひじまたぎ、足元の経済、これからというところ、おはようニュースネットワーク。この時間、取り上げるニュースはこちらです熊本で線状降水帯が2回発生気象庁は昨日、熊本県内に2度にわたって線状降水帯の発生情報を発表しました熊本県内では午前中益城町を流れる木山川と岩戸川が氾濫し一時住民が孤立しましたまた熊本県内では橋の崩落や土砂崩れなどの被害も起きておりますえー、梅雨の末期、非常にね、激しい雨が降っていると、特に九州、そして昨日山口のあたりでも、激しい雨が降ったということが報じられておりました。えー、ここで現地で取材に当たってらっしゃいます、熊本放送の、えー、沖村康介アナウンサーとつながっています。沖村さん、おはようございます
4: 。おはようございます。RKK 熊本放送の沖村康介です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。今朝のお天気はいかがですか
4: はい私は熊本市中央区にいますが、はい、天気は曇りで上空は薄い雲に覆われています夜の間も雨はほとんど降っていないようで、えー、路面のアスファルトも乾いていました
0: 、えーえー、ああ、じゃあもうだいぶというかまあ落ち着いては来ているというところですかはい
4: 雨はですね、昨日の午後から小康状態で、私も昨日、はいえー、午後6時頃に、えー、現場を離れたんですが、その時ももう雨は止んでいましたので、はい、そこから雨はほとんど降っていないのかなと思われま
0: す。うん、まあ昨日のだから午前中は、ね、大変な状況で、あの橋の崩落などもありましたけれども、そのあたりも含めて沖村さん、現場入られたということですか
4: 。はい、そうですね。橋の崩落の現場には昨日の午後1時前ぐらいに入りました。
0: うん、どういった状況でしたか
4: ？はい、あの近くに住む人の話ですと、はい、昨日の午前7時半頃から8時頃の間に橋は崩落したと見られたということです。うん詳しい崩落原因は今後本格的な調査が行われますが。はい橋を支える橋脚部分、これが全長37メートルの橋に一つだけあって、その真ん中部分の橋脚部分が増水した川の流れに耐えられず、真ん中から崩落したと見られています、
0: はい、あそれでこの、ね、映像を見ますと、V 字になっているように見えるのは、そういうことですか。
4: はい、V 字になっているのはおそらくそういうことではないかと県の担当者も話していました
0: うーんこの三、まあ、船川の増水で、えー、国道445号の金内橋という橋が崩落してしまったということなんですがこのあたりっていうのは、まあ、昔から水害の危険性等を指摘されていたんでしょうか
4: 。そうででですすね、近くくに住む人のの話ですと三、えー、船川がここまで勢いよく流れたのは、えーえー久しぶりかなり前だったというような話をされている方もいましたただ川はそうですね細い川とはいえ普段は穏やかなんですが今日取材している限り茶色く濁水がもう水しぶきを上げながら、その崩落した橋にですね勢いよくぶつかりながら流れていましたので、うんうん、昨日は相当激しかった、雨の量も多かったと見られますなる
0: ほど、まあ、地元の人がそう言うということは、相当こう短時間に激しい雨が降ったということになるわけですすね
4: ねそうです、ね、上流からかなり雨が降っていて、下流にかけてもずっと雨が降り続いていたので、どの部分でも川は増水していたと思われます
0: 。うーんで、まあ、くしくも、この昨日4月3日と言いますと、3年前の、えー、2020年、令和2年7月の熊本豪雨災害の日でもあったということ。まあ、本当、この時期っていうのは、いつ来てもおかしくないんですね
4: 。そうですね、もう、梅雨末期、この6月末から7月の上旬にかけてというのは、本当に、梅雨前線の影響、線状降水帯が発生しやすい時期だなというふうに、改めて感じましたう
0: んあの3年前の時というのも、木村さんも取材されていらっしゃいましたか
4: 実はですね、私は、えーとえー、熊本放送への内定が決まった頃大学年生、ね、たかんです
0: 、はい、うん。そうすると、自分の入る放送局がどういった報道をしているのかというのをこう、まあ、ある意味、リスナーとして聞いていらっしゃったという時期だったわけですか。
4: はい、慌ててテレビとラジオをつけたのを覚えています
0: 。うん、まあ、これは本当に地元の方々にとってもね、この人吉のあたり、球磨川の氾濫というもの、ね、犠牲者も出てと、まあ、ここのね、その後の復興も含めて、ね、地元苦労されてますもんね
4: 。そうですね、私も何度もその人吉の地方、熊川地方に足を運んでいるんですけれど、はい、あの、まだ JR の、先頭がですねーー、まだ傾いたままであったり、はい、仮設住宅に暮らされている方も大勢いらっしゃって
0: 、復興とい
4: うのはまだまだ続いている、道半ばの途中であることを改めて認識させられます。な
0: るほど、やはり3年経っても、生活が完全に元に戻るというわけにはなかなかこういかないところがあるわけですか
4: 。はい、いそうですね。ままだ特に住まいの復興、というところが課題なのかなというふうに感じます、
0: ええうんまあ、そもそもが、ねあのー、高齢化している地域でもあるわけですもんね
4: 。そうです、ね、ご高齢の方も多くて、です、ね、昨日のその山和町、金内という地区も、です、ねはい、ご高齢の方がお、あのー、多くお住まいでした、
0: はい、うんそうすると、この避難をいつするかであるとか、まあ、その辺呼びかけもそうだし、地域としてどうするっていうのも、こういろんな課題が見えてきますね。
4: そうですね。あのただ昨日取材した高齢の男性が印象的だったんですが、ええ、本当に自分に適した避難手段というのを改めて皆さんにも考えていただきたいなというふうに思いました。あのこの男性は夜からの雨で、はい、ご自身の体力と暗い夜という状況を判断して、こういわゆる。垂直避難、2階で一夜過ごしたということだったんですね、でまあ、状況をまあこうして正しく判断することでむやみにこう無理して外に出るのではなく上に行くという自分の可能な範囲で避難をするというこの判断が昨日はこう正しい判断だったのかなというふうにお話を伺っている中で感じましたし男性もまあこの判断、外に出るのではなく2階でよかったかなというふうに。話ししていました
0: なるほど、状況を見る、先を読むというところになるわけですか、さあ、あ沖村さん、梅雨の末期、まあ、災害の起こりやすい時期とも言われます、全国でお聞きの方々へ伝えたいことをお願いいたします
4: はいえ、まあ、先ほども申しましたが、自分に適した避難手段というのを改めて考えていただきたい、そしてですね、あの昨日橋の現場で聞いたお話なんですが。はいこう地元、可能な範囲で無理しない範囲での近隣への声かけ、助け合いというのも被害を減らすのではないかなと感じました。あの昨日の崩落した橋なんですが、はい先に歩道が崩落して、続いて車道が崩落したというような時系列になるんですが、そうそうそうこの歩道がもう半分近く V 字になりかけているときに、まだ隣では車が通っていたんですよ
2: ね。うんうんうん、そんな
4: 中も、これは危ないって気づいた住民の方が、外に出て、車にはもうこの橋を通らないよう、もう迂回するように。案内していたそうなんですうんで、まあ、こうした行動が崩落の時に誰一人巻き込まれなかったことにつながったのではないかと、あの地元消防団の方も話していました
0: なるほど、まあ、そういうところね、はい、警察の誘導とかマックスんじゃなくて、えー、もう一番知ってる地元の人が自らやってくれたっていうのが、命を救ったのかもしれないですよね。
4: そうですね、こういった協力、なんて言うんでしょう、被害を減らそうっていうような心づもりがあの、本当に、誰一人巻き込まれなかった今のところ熊本県内でですね、はい、えっ遠距離被害の状況も確認されていない昨日時点ですか、えー、なってますので、えー、そういうところにもつながったのかなというふうに思いましたうん、わかり
0: ました小木村さん朝原どうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたまた,また色々教えていただければと思いますありがとうございました、はい、ありがとうございましたえー、熊本放送木村浩介アナウンサーとつなぎましたやっぱりジョゼフさん、政治に何を考えておくかっていうのはこれ大事
3: かもしれない、ねね、僕、うん、ワイン好きであのカリフォルニア農家の人と話すと、えーあのえーえー、これ、世界共通してると思うんですけど、はい、その異常気象っていうのはもう昔からあったんだけど、はい、近年はその温暖化で、うんうん、あの異常の度合いが激しいと。だから、うん、豪雨でも余計に降る、はい、熱波でも余計に暑いとそういう中でインフラがどんどん老朽化していくより異常気象、うん、強い異常気象に老朽化のインフラで被害が、うん、あの起こりうるんで、まあ、やっぱりそういう対策っていうのは事前に、うん、あるいはインフラの老朽化の整備を、えー、急ぐ必要があるのかなという印象を受けますねあ確かにあの先日、台風を研究されている横浜
0: 国大の、ね筆,坂はい、あ先生筆安先生という先生にお話をあったんですが、まあ、やっぱり温暖化で台風も大体 10% から 15% ぐらい勢力が強くなっていると、うん、だ今までのインフラだと持ちこたえられないかもしれないと、うん、そこで台風を少し弱める研究をその方はされているんですけれども。それに加えてその、より強くなってきているのに対応するには、より強靭にしなきゃいけないというのはあり
3: ますよね,ねどこまで人間が台風の,あの,、はい、あの勢力を弱められるか分かりませんけど、今すぐできることはインフ,レのインフラの強化、だからこれはやっぱりあの弱い部分を早く発見し、えー、そこに強化、えー、対策を打つということが、えー、速急に求められると僕は思いますけどね。えー、この時間熊本の豪雨災害について
0: 、えー、熊本放送のアナウンサーもつないでお送りしましたおはようニュースネットワークでした
1: ここでメジャーリーグに関する情報を伝えします、えー、アメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手が3日、うん、アリーグ野手部門の6月の月間最優秀選手 MVP と週刊 MVP を同時受賞しました
0: おーすごいですねジョエスさん<笑>、はい他に誰が取るんだって話ですよね。<笑>
3: 本当に誰が取るんですからね。ただね一言だけこれ言わせていただきたいのは、はいはい、日本は、うん、まああのねあのいまだにそのあのダリとか、うん、打点ホームランっていう、はい、従来これも大事なんですけど、はい、今アメリカで流行ってるのはセーバーメトリックスっていう、はい、さらにデータを進化させた。うんあの球団とか選手たちはこういうデータを見て評価してるんですよ。はい、で実は例えば、えー、出塁率で大谷選手10位なんですよね 0.391 でだけど加重、はい、出塁平均っていうのがあるんです果重出塁平均四、う、球、ん、でもヒットでも三塁打でもホームランでも同じなんです,よあそうですね。<笑>でも、加重ていうのは二塁打により大きく三、うん、塁打もっと大きくっていう加重してやると1位なんですよ。う
0: ん、おおじゃあ、より得点につながるチャンスを作るバッティングをしてるぞ
3: と、はい、で例えば、うん、あの防御率も、はいあのー、大谷選手、11位、うんうん、0.3.02 0.3 で、はい。ただ相手バッターが、うん、あのー、全部のバッターが大谷選手に対して打率、うん、見ると、うんはい、これもう 1.1 割8分で1位なんです。おダントツヒットを打たれていないってことな、ね、そうなんですね。ですから確かに日本では大谷翔平すごいすごいなんだけどもあの二つ言いたいのはまず他の選手に関してあまり見ないですよね。はい、確かにそう、ね、他の選手すごいんですよ。でそのすごい選手よりもすごいすごいとだから他の選手も見てほしいともう一つはデータもいろんな角度から新たなデータを見るとよりすごいっていうことが分かるので、まあ、要は。大谷翔平すごいっていう<笑>結論なんですけども、もうちょっともうちょっと数が入れして頂くとよりすごいんだすごいんだと思ってる以上にもっとすごいんだということをちょっと言いたかった<笑>すっきりしました、ね。<笑>日本語て難しい
0: <笑>以上大谷選手の情報をお伝えしました
1: 。はい、お、えー、送りしています飯田浩二の K コーチアップ。今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。この後のニュースキーワードはアメリカのバイデン大統領が NATO 首脳会議に出席へ。そして7時40分過ぎのスクープアップは河野大臣の発言をめぐり松野官房長官がマイナカードの名称変更を否定。このニュースを取り上げます。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼント。受付メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com コージーアットマーク一二四二ドットコムです
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカのバイデン大統領が NATO 首脳会議に出席へ。アメリカのバイデン大統領は今月9日から13日の日程でヨーロッパを訪問しますイギリスを訪問しスナク首相と会談した後11日からリトアニアで開催される NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席します先月ロシアで起きた民間軍事会社ワグネルの反乱を受けてイギリスを含む主要同盟国との関係を強化する方針です、えー、バイデンさんに関してはねここのとこ失言があったりとかもあっでえー、メールなどでもねいろいろ心配する声、健介さんなどなど、ゆでらっ加勢さん、届いておりますが
3: 、バイデさん、あのー、今始まったことじゃなくて、うんうん、アドリブさせると、はい、こういうことになるんですなるほど、ですからあの、2020年大統領選、選挙の時は、はい、常にアドリブですから、失言が多かったんですけど、うん、大統領になって、失、は、言、い、が減ったのは、うんうん、そういう場を極力減らしてるんです。なるほどところが最近そのアドリブがまた増えてきてるんで、はい、こういう出現が出ちゃってるということで。極めて心配ですよね。心配ですよ、ね。心配なんです。同盟国としては非常に心配。だから本来であれば、出馬しないんですけども。大統領選に。ね、まあ、かたやね、トランプがまた出てくるっていうことになれば、これこれでまた大問題で。うーん。どううししたんでしょうねアメリカは、若い人たちはというところですか。うすだからこういう,もう民主党の大統領もだめ、共和党の大統領もだめ、うんもう先行き大丈夫なのかって不安で、だからバーベキューに走っちゃうんですよね
0: <笑>そんな
3: <笑>でもこの、ま、NATO の首脳会議、これね、
0: 目下の課題としてはウクライナ情勢を見てというところもありますけど、うん、
3: 日本からも岸田さんも行きます、まインド太平洋との絡みというのもありますよね。うん、これあの2つポイントがあってはい、一つはよく聞かれることはそのアメリカのウクライナ支援があの減るんじゃないかとかあとはあの欧州の、はい、欧州がもうウクライナ支援をしたくないんじゃないかということなんですけどこれ、アメリカの高官とも、えー、国務省の高官とも話したんですけどもうこれ、ウクライナ対ロシアの戦争じゃなくて、うん、西側対その権威諸国。はいえー、という戦いになってきてるんでもうアメリカ筆頭 NATO としては負けられない、うん、もうしたがって支援は揺るがない、うん、ただ、その中でももっと早く支援す,すべきタンクを送るとか、はい、F26 戦闘機こういったところの問題はあるんですが。うんうん根本的なサポートっていうのは揺らがないっていうのが1点、うん、もう1点は今回の NATO 首脳会談で一つ焦点になるのがアジアなんですよね。はい、でいわゆるアジア太平洋パートナー国 AP4、うんえー、日本、韓国、えー、ニュージーランド、オーストラリアと、はい、要するに NATO もその今までは欧州だけのえー、その棒を見てたのが、これがより世界中、特にアジアにも広げていくっていうこと、これは中国から見たら、少し脅威だと思いますね
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです、この時間、最後のニュースをスクープアップ河野大臣の発言をめぐり、松野官房長官がマイナカードの名称変更を否定。河野デジタル担当大臣が NHK の番組で言及したマイナンバーカードの名称変更について松野官房長官は昨日の記者会見でこの発言を否定しました松野長官はあくまで個人的な見解を述べたものだ政府として名称変更を検討しているものではないと述べましたまたマイナーカードの自主返納が相次ぐ現状に関して政府全体でトラブルの総点検と再発防止策を進めると説明しました、まあ、名前云々はありますけれどもその、ね、一部のところでデータが間違ってるじゃないかということが今、言われております、
3: はいあのまあ、ちょっとアメリカ人として言わせていただきますと,、はい、と非常に。視聴者の方に怒られれるかももしれませんけども、えーはい、あの相次ぐトラブルなんですが、うんうん、これ何千万このマンガカードの中での700件とか、はい、10万件とかうーもう 0.01% とかっていう数字で、はいえーえー、これ欧米の感覚からすると、はい、こういうことで大きく騒ぐのは。いかがなものかともちろんトラブル間違いというのはあってはいけないんですけども、はい、この日本人の最大の良さと。うん時にはこれがちょっとあの悪くなってしまうというのはこの潔癖さというんですかねもう、はい、ノーミス社会だとあの、こういうイノベーションが進まなくなるんですよね、アメリカは当然間違いが起こるんで、はい、その間違いが起きたという問題よりも、その間違いをいかに早く直すかっていうところに焦点があって、うこういうトラブルであの大きくニュースになると、だんだんトラブルを公表しなくなるとか、隠そうとすることもなっていつまでもこういう制度が積極的に進んでいかないとでアメリカの場合はもう戦前にこういうマイナンバー制度を作ったんでまだねやりやすかった時代今の時代でこれだけあの1億何千万人いる中でこれをあの普及させるというのは大変なことなんで当然トラブルは起こるものだと思ってそれを積極的に早くトラブルを直して解消していくっていうところにより焦点を当てていくべきだとえー、ん越ながら、えー、あえて怒られるのを承知の上でちょっと申し上げさせていただきますと<笑>、えー、このマイナンバーカードの収支は非常に重要なんで、はい、あの絶対将来メリットっていうのは出てきますアメリカでもこれないと非常にあの不便があるので、はい、これは必要な不可欠なものなんでその制度を導入するまでの,その過程としてのトラブル、うんうん、これ、しょうがないんだと、だ,だけど、その一方で、じゃあ、それでどんどんアメリカみたいに雑な社会になってほしくないし、はいえー、じゃあ、トラブルを起こしてもいいのかっていう安易な、えー、気持ちにもなってはいけないんですけども、うん、過度な批判というのも、ちょっと問題かなっていうことを、ちょっと最近思いました。うんまあ、これね
0: あのーカードの中にいろんなデータが入ってるというふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれないですけど、これ、カードそのものの中には、本当は基本的なものしか入っていなくて、で、あとは全部、おのののね、省庁のサーバーなどに入っていて、まあ、呼び出しキーとして使うっていうようなことがあったりとか、こう、なんか、あの、いろいろ誤解されてるところがね、ええ
3: そう,ね、そうなんですねそういう誤解も、まあ、これは政府の責任として誤解を、うん、あのその政府としてやるべきこと、こうう名前を変えるとか変えないとか、はい、そういう議論よりも、誤解をいかになくしていくかっていう,、うんう,んうん、う、そういう PR 発信をやっていただきたいっていうふうに思うんで、はい、ちょっと政府とも消極的になっちゃってて、はいあのまあ、これだけ批判されてるとってこともありますか、ね、逆に僕は社会的には、トラブルはどんどん公表しろ、だとで積極的に改善しろっていう知った激励的な、はい、あの雰囲気になったほうが制度としては良くなると、うんえー、で特に普及あの給付金の普及に関しては、はい、こういう制度が確立すると早くできますから、うんうんうん、これは人にとって非常にいい特に低所得層にとっては重要なことなんで、はい、早くこれを普及することを優先して、まあ、こういうトラブルっていうのはこういう大掛かりなシステムを導入する時にはあるんだと。だけど極力減らしましょういいそしてあった場合にはすぐ直しましょうと。うんそういう方向でメディア、えー、あるいは一般有権者も見た方が良いのかなって思いますけどねこれね、
0: 一番最初に報道された時なんかは、いや、もう間違ってるはずないじゃないかみたいな感じの対応されたっていうのが、まあ、結構火ついたところもあって、でも、もうそこはある意味、走りながら直していくっていう,う、まあ、だから直す方もというか、言われた行政の方も寛容になればいいし、うん、でこっちも、まあ、こういうこともあるよね、まあ、直してくれよって
3: 。あのコロナの時のアメリカの給付金の中で一例として、間違って60億円を一人に払っちゃったんですよ。ええ、そんなことあったんですかうんです人にど,うどうやって60億円も払うのかっていうのが一つあるんですけども、も<笑>、ね、ほとんどニュースにもならないですよねはあ、それ返して直せばいいじゃんっていう感じで,で、そういう給付金の間違いっていうのは結構あったんですよね、ほとんどニュースにならずに、返して直すっていうところでいくっていう。まあ、ちょっとアメリカは雑すぎるんで、うんうん決してアメリカみたいになれということは絶対言ってるわけじゃないんですが、はいえー、過度な批判もちょっと時には良くないですねと、うん、いうことでもう少し、えー、制度を後押ししましょうということですけどね
0: 、うんえー、マイナンバーカードについて取り上げました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります。番組ホーームページをご覧ください